0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vitamomen podcast dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer dabei ist Lars. Heute klären wir, wie wichtig Vitamin D wirklich ist und wieso du durch einen kurzen Spaziergang am Abend nach der Arbeit nicht genug Vitamin D aufnehmen kannst. Außerdem erklären wir dir, welche Auswirkungen ein Mangel auf deine Gesundheit haben kann. Mit Sicherheit hast du auch schon mal von dem Sonnenvitamin Vitamin D gehört. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es der Heimatstern für einige menschliche Körperfunktionen ist. Daher ist Sonne so unglaublich wichtig für deinen Organismus. Und aus diesem Grund ist es auch so, dass die Folgen, wenn du nicht genug Sonne bekommst, fatal sein können. Vitamin D hat einen Sonderstatus unter den Vitaminen weil es nicht ohne weiteres von deinem menschlichen Körper selbst gebildet werden kann. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es eher ein Hormon. 80 bis 90 Prozent des Bedarfs können tatsächlich mit Hilfe der Sonne gedeckt werden, wenn du zu den richtigen Zeiten und unter den richtigen Umständen in der Sonne bist. Das wird dir auch noch mal später im Interview klarer werden, was wir damit meinen. Experten wie beispielsweise Professor Spitz bestätigen, dass die Vitamin-D-Werte in Deutschland viel zu niedrig sind, wenn ich dir jetzt mal die Zahlen nenne, dann wirst du ganz schnell sehen, was ich meine. Und zwar ist es so, dass der durchschnittliche Vitamin-D-Spiegel bei 18 Nanogramm pro Milliliter liegt, was die nationale Verzehrstudie zeigt, die bundesweit erhoben wurde. Im Durchschnitt bedeutet natürlich immer, dass es auch einige Menschen gibt, deren Wert noch unter diesem Durchschnittswert liegt, das heißt unter den 18 Nanogramm pro Milliliter. Der empfohlene Vitamin-D-Spiegel liegt aber trotzdem zwischen 40 bis 80 Nanogramm pro Milliliter. Das heißt, 18 und 40 bis 80 ist natürlich ein Meilenweiter Unterschied. Man sagt außerdem auch, dass die einzige Bevölkerungsgruppe, die ausreichend mit Vitamin D versorgt ist, Babys sind, die im ersten Lebensjahr sind. Das liegt daran, dass diese meistens Supplemente erhalten, um den Vitamin-D-Spiegel gerade als Baby aufrechtzuerhalten. Mit zwei Jahren wird dann aber oft vom Kinderarzt gesagt, okay, das Kind kann ja nun draußen spielen, jetzt müssen wir keine Supplemente mehr geben. Und die Folge ist, was auch das Robert-Koch-Institut bestätigt hat, dass der Spiegel dieser Kinder, die dann nicht mehr dieses Supplement erhalten, total in den Keller sinkt. Damit wir das ganze Thema jetzt nochmal ganz genau von vorne angehen können, ist wieder Lars mit dabei, um unsere Fragen zu beantworten. Lars, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank wieder für die Einladung.
0: Also, dann starten wir auch einfach mal direkt rein. Welche Vorteile habe ich denn, wenn ich ausreichend mit Vitamin D versorgt bin?
1: Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Vorteile. Du hattest ja schon erwähnt, dass Vitamin D auch häufig eher als Hormon bezeichnet wird. Das heißt, es hat sehr viele und wichtige Wirkungen in unserem Körper. Es gibt so rechtliche Kataloge, insbesondere für Hersteller, die wirklich festhalten, was man über ein Produkt sagen darf und was nicht. Das heißt, wir als VitaMoment, die ein Vitamin D am Markt haben und das verkaufen, die müssen sich an diesen Katalog halten. Das ist einfach ein Schutzmechanismus für den Verbraucher, damit wir nicht einfach sagen könnten, dass Vitamin D zum Beispiel Krebs heilen würde. Denn das würde einfach nicht stimmen. Das wäre viel zu vereinfacht. Genau dafür gibt es diesen Katalog. Und da gibt es dann wirklich zum Beispiel für Magnesium oder Vitamin D oder sogar einzelne Fettsäuren ganz genau aufgeschrieben, wann man was sagen darf. Teilweise auch ab welcher Dosierung man das erst sagen darf. Und beim Vitamin D ist das sehr, sehr reichhaltig. Also man darf viele Aussagen treffen. Und das bedeutet, dass die Aussagen, die man treffen darf, wirklich studientechnisch sehr, sehr gut abgesichert sind. Wie zum Beispiel, dass Vitamin D einem normalen Immunsystem oder einem starken Immunsystem beiträgt. Vitamin D ist wichtig für die Knochen- und die Muskelfunktion. Vitamin D ist sehr wichtig für den Kalzium- und für den Phosphorstoffwechsel, für stabile Zähne, für eine gute Zellteilung. Und ja, was man auch ansonsten noch weiß, ist, dass Vitamin D auf sehr viele verschiedene Faktoren eine Wirkung haben kann. Jetzt verlassen wir diesen ganz rechtlich abgeklärten Bereich. Es gibt aber natürlich auch viele Einzelstudien, die viele Indikationen bieten, dass Vitamin D auch in anderen Bereichen helfen kann, wie zum Beispiel dass es das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, stark senken kann. Oder es kann auch das Risiko senken, generell an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Was natürlich nicht bedeutet, dass wenn ich einen guten Vitamin-D-Spiegel habe, dass ich das nicht bekommen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit die sinkt einfach. Außerdem gibt es Studien, die ich ganz spannend finde, die zeigen, dass Vitamin D auch für die Psyche sehr, sehr wichtig ist. Das bedeutet, dass Menschen, die psychisch nicht stabil sind oder psychisch krank sind, deutlich häufiger auch einen Vitamin-D-Mangel haben als in Anführungszeichen gesunde Menschen. Auch das, wenn wir uns jetzt wirklich in die Studientechnik quasi begeben, muss ja nicht immer bedeuten, dass diese Menschen jetzt krank sind aufgrund des Vitamin-D-Mangels, aber es wird auf jeden Fall ein Zusammenhang erkannt. Außerdem gibt es noch ja, Forschung dazu, die auch interessant sind, weil sie zeigen, dass Vitamin D zum Beispiel gegen Demenz im Alter helfen könnte. Natürlich lassen auch nicht alle Studien klare Ergebnisse zu, aber was man glaube ich ganz klar zusammenfassen kann, Chiara, wenn du das anders siehst, dann unterbrich mich gerne, ist, dass Vitamin D auch durch den Status als Quasi-Hormon sehr, sehr wichtig ist für den Körper und du hast ja eingangs auch gesagt, dass es bei vielen von uns sehr mangelhaft ist und das natürlich ein großes Problem ist, was wir glücklicherweise mit einem sehr günstigen und effizienten Produkt gut angehen können.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, wie so ein Mangel überhaupt zustande kommt? Also wenn ich mich jetzt abends immer nach der Arbeit sage, so die Sonne scheint, ich gehe jetzt auch nochmal in die Sonne, damit ich mein Vitamin D bekomme, tue ich denn damit meinem Körper dann auch was Gutes, nehme ich das da dann noch auf? Oder wie kann ich mir vorstellen, wie mein Körper das dann regelt, dass ich genug Vitamin D habe?
1: Also generell mit einem Abendspaziergang in der Sonne tust du deinem Körper auf jeden Fall was Gutes, aber das wird dem Vitamin D leider nicht helfen. Es mag sein, dass wenn du in der Nähe des Äquators wohnst, also von uns aus Deutschland ähm, auch raus in Richtung Süden, dass du dann eine bessere Möglichkeit vielleicht hast, auch gen Abend noch Vitamin D zu bilden. Aber wir haben dir mal quasi den Kriterienkatalog mitgebracht, der notwendig ist, damit du überhaupt Vitamin D durch die Sonne bilden kannst. Und zwar ist es ja so, dass Deutschland auf der Weltkarte relativ nördlich liegt. Das heißt, wir haben einen bestimmten Breitengrad und auf diesem Breitengrad strahlt die Sonne natürlich auch an unterschiedlichen Tagen im Jahr in unterschiedlichen Winkeln auf die Erde oder in dem Fall auf Deutschland. Wichtig, um Vitamin D zu bilden, ist die UVB-Strahlung. Das heißt, UVA reicht nicht aus. Bedeutet einfach nur, wenn es hell ist, wenn die Sonne generell scheint, bedeutet das nicht, dass ich Vitamin D bilde. Und jetzt kommen wir schon zum Problem. Durch die nördliche Lage von Deutschland ist es überhaupt nur im April bis Oktober, also wirklich im Frühling bis Spätsommer, möglich Vitamin D zu bilden. Denn damit diese UVB-Strahlung im richtigen Winkel in die Atmosphäre eintrifft, um überhaupt bei uns zu einer Vitamin-D-Bildung zu führen brauchen ähm, wir die Ab Monate April bis Oktober. Denn wenn wir im Winter zum Beispiel unterwegs sind, selbst wenn wir dann in der Sonne liegen würden, würde uns das nichts bringen, weil die Sonne in Deutschland einfach in einem zu flachen Winkel auf uns scheint, sodass wir nicht genügend UVB-Strahlung abbekommen, um Vitamin D zu bilden. Wir wissen also jetzt schon mal das erste Kriterium. Wir brauchen Monate zwischen April und Oktober, was natürlich schon mal nahelegt, dass wir wahrscheinlich im Winter schon einen Mangel haben werden. Wie Chiara eingangs sagte, ist es aber im Durchschnitt des Jahres auch so, dass die meisten mangelhaft versorgt sind. Das ist natürlich auch klar, wenn die Hälfte des Jahres schon mal zur Aufnahme überhaupt nicht funktioniert. Dann haben wir weitere Kriterien. Und zwar selbst wenn ich jetzt einen Monat zwischen April und Oktober habe, zum Beispiel den Juni, dann muss ich innerhalb des Junis trotzdem zwischen 11 und 15 Uhr ungefähr in der Sonne sein. Das ist jetzt ein Näherungswert. Aber wenn du dir natürlich den Sonnenauf- und den Sonnenuntergang mal überlegst, dann ist es ja auch so, dass die Sonne ihren Stand und ihren Winkel ändert. Und wenn ich jetzt morgens um 6, wenn die Sonne schon aufgegangen ist, oder abends um 20 Uhr, wenn sie fast untergeht, rausgehe, dann ist der Winkel auch wiederum so niedrig, dass ich auch dann kein Vitamin D bilden kann. Wir haben jetzt also schon zwei Kriterien: April bis Oktober und. 11 bis 15 Uhr, dann habe ich noch ein Kriterium, was, glaube ich, Chiara, weißt du, gerade in Hamburg wichtig ist, die Sonne muss überhaupt scheinen.
0: In der Tat, was nicht so oft vorkommt. Das ist der
1: Fall. Das Ganze bringt uns also nichts, wenn wir einen bewirkten Himmel haben, dann können wir halt kein Vitamin D bilden. Wir nehmen also jetzt mal an, wir sind aber im Juni, wir sind zwischen 11 und 15 Uhr in der prallen Sonne draußen. Dann bringt uns das natürlich auch nichts, wenn wir dann lange Kleidung tragen, weil die Strahlung, die muss ja auf die Haut kommen. Das heißt, wir müssen oberkörperfrei am besten unterwegs sein oder wenn wir nur die Arme und oder das Gesicht in die Sonne strecken, dann einfach lang genug. Aber selbst wenn du oberkörperfrei wärst, dauert das meistens mindestens 15 Minuten je Seite, das heißt 30 Minuten. Das können natürlich viele von uns gar nicht sicherstellen, da kommen wir gleich zu. Ich komme einmal zu unserem letzten Kriterium. Das heißt, wenn ich in der Sonne bin, in der richtigen Zeit, in dem richtigen Monat und die Sonne scheint, dann darf ich natürlich zu dieser Zeit auch keinen Sonnenschutz tragen. Es gibt mittlerweile zwar auch Versuche, dass das auch mit Sonnenschutz funktioniert, die Vitamin-D-Synthese. Aber bisher ist es so, dass eigentlich alles, was über den Lichtschutzfaktor 8 hinausgeht, die Bildung von Vitamin D quasi verhindert. Das heißt, wir müssen... In einer Zeit draußen sein, in der wir in der Regel arbeiten oder uns um Kinder kümmern, generell in der Wohnung sind. Und selbst wenn wir die Möglichkeit haben, dann rauszugehen, dann geht das nur im Sommer. Dann müssen wir in der richtigen Zeit halt draußen sein. Die Sonne muss scheinen und wir müssen auch noch halbnackt rumlaufen. Ich sage das extra so überspitzt, weil das leider für die meisten von uns nicht realistisch ist. Und das zeigt sich dann eben auch in den durchschnittlichen Werten. Ich wiederhole das noch einmal, was Chiara gesagt hat. Sie hat ja gesagt, wir haben einen durchschnittlichen Vitamin-D-Wert in Deutschland von 18 Nanogramm pro Milliliter und empfohlen, da ist man sich nicht ganz einig in der Wissenschaft, werden irgendwas zwischen 40 und 80. Das heißt, im Durchschnitt haben wir nicht mal die Hälfte von der Empf Empfehlung. Das bedeutet natürlich, dass die meisten, wie du schon sagtest, deutlich schlechter versorgt sein werden. Jetzt ist also die Frage, die du dir selber vielleicht einmal stellen kannst, Kannst du denn sicherstellen, dass du diese Kriterien für die Vitamin-D-Aufnahme erreichst oder erreichst du sie eben nicht? Und ich für mich, der glaube ich schon auch durch meinen Hund viel an der Sonne ist, kann trotzdem von mir sagen, wahrscheinlich erreiche ich es nicht. Denn selbst wenn ich viel an der Sonne bin, dann bin ich das auch viel morgens und abends. Und gerade in der Mittagszeit, wenn im Sommer, wenn es überhaupt möglich ist, Vitamin D zu bilden, dann halt eher nicht. Außerdem haben wir noch ein ganz spannendes Beispiel mitgebracht. Nämlich, wenn man jetzt an Surfer in Hawaii zum Beispiel denken würde oder in anderen Ländern, wo Menschen auf dem Brett stehen und Wellen reiten, dann würde man ja denken, das sind Menschen, die kommen total gut an die Sonne und die sollten ja immerhin einen guten Vitamin-D-Wert haben. Tatsächlich ist das aber häufig nicht der Fall, aus zwei Gründen insbesondere. Diese Menschen sind dann stundenlang pro Tag an der prallen Sonne. Das ist dann irgendwann auch für die Haut meistens problematisch, gerade natürlich in Richtung des Äquators und deshalb sind die Menschen häufig stark eingecremt. Ich habe dann also wirklich diese ganz fettigen Lichtschutzcremen, die gar nicht mehr abgehen, die aussehen wie Zinkcreme und die lassen natürlich keinerlei Vitamin D produzierende UVB Strahlung mehr durch. Zusätzlich, je nachdem wie warm es ist und wie lange du natürlich auf dem Brett stehst, tragen viele dann auch noch einen Neoprenanzug und wenn ich quasi 80% des Körpers sowieso mit Neopren bedeckt habe und den Rest eincreme, dann funktioniert das natürlich nicht. Dann bilde ich auch da nichts und das führt dazu, dass Selbstsurfer, bei denen man davon ausgehen würde, dass die gut mit Sonne sozusagen versorgt sind, einen Vitamin-D-Mangel im Zweifel haben.
0: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich auch sagen, selbst obwohl ich eine riesen Sonnenanbeterin bin, schaffe ich es einfach auch während der Woche schon mal gar nicht mittags eine halbe Stunde mindestens dann noch halb nackt in der Sonne zu liegen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich dem einen oder anderen auch so gehen, gerade wenn man vielleicht auch noch die Kinder zu Hause hat. Da hat man wahrscheinlich selten eine ruhige Minute, wo man mal sich ganz entspannt auf die Terrasse legen kann. Daher ist das, glaube ich, ein super spannendes Thema für dich. Wie ist es denn dann jetzt mit dem, was jeder Mensch benötigt? Benötigt jeder Mensch gleich viel Vitamin D? Das ist die Frage, die man sich immer direkt stellt eigentlich, ob ich als Mensch besonders darauf achten sollte. Hast du da einen Rat
1: an uns? Also prinzipiell natürlich, wenn du jetzt von dir sagen kannst, dass du diese Kriterien, die ich eben genannt habe, gar nicht erreichst, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit bei dir, dass du einen Mangel oder einen starken Mangel hast, logischerweise höher. Das ist klar. Generell sollte jeder darauf achten, weil wir eben einen so starken Mangel in Deutschland haben im Durchschnitt. Das heißt, es ist eigentlich keiner davor geschützt, sich nicht damit zu beschäftigen. Das lohnt sich wirklich, das einmal zu testen, auch eben weil Vitamin D eben so viele positive Einflussfaktoren auf den Körper hat, beziehungsweise negative, wenn wir zu wenig haben. Natürlich gibt es aber wieder besondere Personengruppen, die davon betroffen sein könnten oder die besonders auf Vitamin D achten sollten und da möchte ich auch einmal dazu sagen, dass insbesondere die ersten beiden Menschengruppen ganz häufig das wirst du in den nächsten Podcasts auch merken, genannt werden. Nämlich sind das schwangere und ältere Menschen. Das sind einfach zwei Bevölkerungsgruppen. Ich glaube, das erklärt sich dir auch von selbst, die natürlich insbesondere auf die gesunde Ernährung achten sollten. Bei den schwangeren und stillenden Frauen ist es einfach so, weil sie eben ja quasi jetzt schon den Baustein des Lebens für das ungeborene oder dann eben gerade geborene Kind setzen. Das heißt, sie ernähren sich für ein bis zwei Menschen und sollten dann natürlich auch alles sicherstellen, was das Kind wirklich benötigt. Da gibt es übrigens auch sehr, sehr spannende Studien, nicht nur zu Vitamin D, sondern auch zu anderen Mikronährstoffen, bei denen gezeigt wird, dass wenn die ausreichend oder nicht ausreichend vorhanden sind, dass sich tatsächlich die Kindesentwicklung, sei es Gehirnentwicklung oder körperliche Entwicklung oder Ausbildung von Schilddrüsenunterfunktion oder so massiv schon in diesen ungeborenen oder frisch geborenen Monaten entscheidet. Bei älteren Menschen ist es natürlich so, dass einfach leider der Körper langsam abbaut. Das kann man nicht anders sagen, das ist ja ganz normal. Und dann ist es auch so, dass wir im Alter immer schlechter die Nährstoffe aufnehmen. Das heißt im Zweifel, klar, ist ganz individuell, aber wird eine ältere Person schlechter Vitamin D aufnehmen als eine junge Person. Das möchte ich auch noch einmal dazu sagen, das Ganze ist natürlich immer individuell. Selbst wenn Chiara und eine vergleichbare Dame jetzt vielleicht einen Vitamin-D-Mangel haben, dann kann es sein, dass sie vollkommen anders darauf reagieren, was einfach in der Natur der Sache liegt. Also jeder Körper ist einfach sehr unterschiedlich. Dann gibt es noch Menschen mit chronischen Krankheiten und Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Hashimoto, Schilddrüsenprobleme, Darmkrankheiten, Zöliakie und so weiter. Da ist Vitamin D auch ein ganz häufiges Problem. Eben einfach, wenn mein Lebensstil das vielleicht aktuell nicht hergibt, wie du gerade auch schon gesagt hast, Chiara, dass ich regelmäßig draußen an der Sonne mit der nackten Haut sein kann.
0: Okay, also im Prinzip sollte eigentlich jeder darauf achten. Nur bei manchen Menschen ist der Bedarf sowieso schon höher als bei anderen. Kann ich denn ausreichend Vitamin D über meine Nahrung auch noch aufnehmen? Oder muss ich dann, wenn ich jetzt nicht genug in der Sonne bin, definitiv noch ein Vitamin D Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen?
1: Ja, tatsächlich ist das wirklich nicht einfach oder fast unmöglich, genug Vitamin D über die Ernährung aufzunehmen, denn leider befindet sich Vitamin D fast nur in tierischen Produkten, sowas wie fettigem Fisch oder Fleisch oder Milchprodukten, auch in manchen Gemüsesorten, kohlenhydratreichen Lebensmitteln oder Pilzsorten. Steinpilze werden da manchmal genannt, die sind eigentlich eine ganz gute Quelle, aber ich glaube, das kann sich auch, können sich sehr wenige nur leisten, große Mengen an Steinpilzen jeden Tag zu essen, um auf den Vitamin-D-Gehalt zu kommen. Wir können also leider festhalten, dass es sehr, sehr schwer ist, Vitamin D über die Ernährung abzudecken. Gerade wenn du jetzt vielleicht jemand bist, der wenige tierische Produkte isst, wird es noch schwerer. Aber selbst ansonsten, wenn du sie isst, ist es auch fast nicht möglich. Das heißt, du solltest auf jeden Fall darauf achten. Es lohnt sich wirklich für jeden, diesen Test einmal machen zu lassen. Ich glaube, da komm, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Denn das kostet relativ wenig, gibt mir schnell Aufschluss und dann kann ich eben gezielt handeln.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Empfehlung von dir, Lars. Was sind dann jetzt so genau explizite Symptome, woran ich quasi erkennen würde, dass ich einen Vitamin-D-Mangel habe? Oder ist das jetzt eine Frage, wo du sagst, ah, explizite Symptome sind immer schwer zu sagen?
1: Ja, das ist ein guter zweiter Satz dazu, denn natürlich ist es schwer zu sagen, wenn du jetzt Symptom A hast, dann ist das auf jeden Fall dieses und jenes Problem. Das können wir natürlich im Körper so nicht machen, denn unser Körper ist, wie schon gesagt, ein ganz komplexes Uhrwerk. Und selbst wenn wir jetzt ein Symptom ausgebildet haben, dann kann das natürlich viele Gründe haben. Trotzdem gibt es bei den meisten Nährstoffen typische Symptome, die entstehen können, wenn ich eben einen Mangel von diesen Nährstoffen habe. Und beim Vitamin D sind das zum Beispiel häufige Infekte, schlechte Wundheilung, Müdigkeit, wenn ich generell einfach müde bin, Knochenschmerzen, Rückenschmerzen, Schlafprobleme, eine schlechte Haut, ein häufiger Stimmungswechsel von hoch zu tief und auch eben Depressionen. Natürlich, wie stark das auftritt, das ist einfach auch individuell, also bei manchen Menschen stärker, bei anderen weniger stark. Bei manchen treten nur manche Symptome auf, bei anderen mehr Symptome. Aber wenn du einige oder manche dieser Symptome hast, dann kann es schon mal sein, dass du einen Mangel hast. Natürlich kannst du auch so vorgehen, dass du einfach die Liste von den positiven Auswirkungen von Vitamin D, die wir am Anfang genannt haben, einfach einmal umkehrst. Denn dann würdest du sehen, okay, Vitamin D kann ein Grund sein, wenn ich ein schwaches Immunsystem habe, wenn ich keine stabilen Zähne habe, wenn ich einen schlechten Kalzium- und Phosphorstoffwechsel habe und vielleicht schwache Knochen.
0: Das heißt, wir haben ja eben auch schon mal über eine Untersuchung gesprochen, also so ein bisschen angedeutet. Ich würde dann, wenn ich jetzt merke, ah, irgendwie habe ich das da immer mit den Zähnen und habe Stimmungsschwankungen und habe irgendwie das Gefühl, ich schlafe schlecht, dann würde ich sagen, okay, ich mache jetzt eine Blutuntersuchung und dann kann der Arzt mir sagen, wie stark mein Mangel ist. Ist es denn da jetzt so, dass ich dann da auf was Bestimmtes achten muss, wenn ich zum Arzt gehe? Muss ich ihm irgendwas sagen?
1: Ja, also wir haben das in der, ich glaube, ersten Folge, also nicht in dem Intro auch schon besprochen. Natürlich ist da erstmal wichtig, dass du überhaupt einen Arzt oder Heilpraktiker findest, der aufgeschlossen ist. Denn es bringt dir relativ wenig, wenn jemand ganz widerwillig den Wert nimmt. Denn dann kommst du vielleicht zurück oder der Arzt ruft dich an und sagt dir einfach, alles in Ordnung. Und du kriegst nicht mal deinen Wert. Das bringt dir dann relativ wenig, denn in der Schulmedizin werden häufig noch sehr niedrige Vitamin D Werte als normal angenommen. Wir sprechen hier immer davon, dass die Wissenschaft aktuell auf dem Stand ist, dass eben ein Wert von 40 bis 80 Nanogramm pro Milliliter empfohlen sind. Viele Ärzte rechnen aber eher noch mit 20 Nanogramm pro Milliliter. Das wäre die Hälfte von der unteren von dem unteren Rand. Wichtig ist jetzt auch, selbst wenn du deinen Wert mitgeteilt bekommst, dann solltest du auf die Einheit achten. Das ist generell bei allen Blutwerten so. Es gibt häufig nämlich unterschiedliche Einheiten. Und wenn ich natürlich mein Gewicht in Kilo oder in Gramm messe oder wenn ich meine Körpergröße in Zentimeter oder in Metern messe, dann kommen da ja ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Das gleiche beim Vitamin D. Wenn ich also meinen Wert bekomme, dann sollte der, wie gesagt, zwischen 40 und 80 Nanogramm pro Milliliter liegen, also ng. Pro ML oder zwischen 100 bis 200 Nanomol pro Liter, also Nmol pro L. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass du vielleicht direkt zu einem Labor gehst, falls du jetzt sagst, du hast keinen Arzt in deiner Nähe, der da aufgeschlossen ist und dir hilft. Denn die Labore, die den Vitamin D Wert, den normalerweise ein Arzt misst, untersuchen, die nehmen teilweise auch selbst Blut ab. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, dass du vielleicht einen Online-Test nimmst, also online jetzt nicht komplett digital, sondern dass du einfach einen Vitamin-D-Test im Internet bestellst, da gibt es verschiedene Anbieter und dann kriegst du so ein kleines Set nach Hause, da musst du einmal deinen Daumen anpieksen, zwei, drei Tropfen Blut in eine Ampulle füllen und das schickst du dann ein, dann bekommst du ziemlich schnell dein Ergebnis mitgeteilt und anhand dessen kannst du dann reagieren. Also wenn du dein Vitamin-D-Spiegel aber nicht kennst, weil du vielleicht nicht die Möglichkeit hast, dir einen Online-Test zu bestellen oder weil du keinen aufgeschlossenen Arzt in der Nähe hast, dann kann ich dir noch einen Tipp mit an die Hand geben. Wir haben jetzt als Hersteller so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es natürlich gesetzliche Vorgaben gibt, an die wir uns halten müssen. In Deutschland ist es zum Zeitpunkt, zu dem wir diesen Podcast aufnehmen, die Vorgabe, dass Vitamin D maximal mit 1000 Einheiten am Tag empfohlen werden darf. Die Problematik dabei ist, dass selbst die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, die EFSA, bestätigt, dass 4000 Einheiten, manchmal sogar 6000 Einheiten am Tag, bei dauerhafter Einnahme, selbst bei Nichtkenntnis des Spiegels sicher sind. Bedeutet, selbst wenn ich meinen Wert im Leben nie messen lasse, dann kann ich auf jeden Fall diese 4000 Einheiten dauerhaft nehmen und bin sicher. Und natürlich kannst du dir vorstellen, wenn das eine offizielle europäische Behörde sagt, genauso wie wenn das die deutsche Behörde sagen würde, dann ist da noch ein ordentlicher Sicherheitspuffer mit dabei. Das heißt, wir aus dem Team, wir nehmen meistens 5000 Einheiten am Tag. Allerdings, wenn du natürlich das Ganze einnehmen möchtest, 1000 Einheiten am Tag oder eben du misst das gezielt und entscheidest dich dann aufgrund deiner eigenen persönlichen Entscheidung dazu mehr zu nehmen und das Ganze aufzufüllen.
0: Da stellt sich mir jetzt direkt die Frage, du hast ja jetzt schon gesagt, dass diese 4.000 eigentlich unbedenklich sind. Gibt es denn einen Wert, wo du sagst, oh, das ist ganz gefährlich, das ist jetzt auf jeden Fall zu viel? Oder was ist da so die Toleranzgrenze beim Vitamin D?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Chiara. Vielen Dank dafür. Und die erschließt sich natürlich, wenn man das jetzt gerade gehört hat. Und zwar ist es so beim Vitamin D, dass es schon Blutwerte gibt, die einfach als zu hoch gelten. Das ist, wenn wir jetzt bei Nanogramm pro Milliliter bleiben. Manche sagen ab 100, das ist aber schon sehr konservativ. Meistens ist es eher ab 150 bis 200 Nanogramm pro Milliliter. Es gibt ja Vitamin D Rechner im Internet und wenn du die mal anschmeißt und versuchst überhaupt auf so einen hohen Wert zu kommen, dann siehst du, dass du schon extrem viel dafür einnehmen musst. Ich habe ja gerade eben von diesen 4000 Einheiten am Tag gesprochen, die laut EFSA als sicher gelten. Damit wirst du niemals so einen Wert erreichen. Das geht schlichtweg physiologisch nicht. Ich habe das auch für mich mal ausgerechnet oder generell für Beispielpersonen ausgerechnet, da ist es tatsächlich so, dass wenn du jetzt um die 80 Kilo wiegst, klar, auch hier, das ist wieder individuell und die Rechner, die sind immer nur näherungsweise korrekt, dann ist es trotzdem so, dass du eher etwas in Richtung 9, 10 oder 11.000 Einheiten am Tag benötigst, um überhaupt in kritische Bereiche kommen zu können. Außerdem ist es so, ich habe ja von der EFSA gesprochen, die gibt eben, eben diesen Wert von 4000 Einheiten am Tag als sicher an. Die gibt glücklicherweise auch noch einen zweiten Wert an und dieser zweite Wert, der liegt bei 10.000 Einheiten am Tag. Jetzt einmal zur Unterscheidung. Die 4000 Einheiten sind das, was als sicher gelten bei dauerhafter täglicher Einnahme, ohne den Spiegel zu kennen. Und die 10.000 Einheiten, da wird weiterhin davon ausgegangen, dass ich meinen Spiegel nicht kenne und dass ich das dauerhaft einnehme. Allerdings ist hier der Unterschied, dass diese 10.000 dann laut EFSA die niedrigste Schwelle sind, bei der Probleme entstehen können. Das heißt, ich habe wahrscheinlich von diesen sicheren 4.000 Einheiten nochmal 6.000 Einheiten nach oben hin Platz, bis etwas Negatives passieren kann.
0: Okay, das ist ja schon mal auf jeden Fall sehr beruhigend zu wissen. Da muss man sich da nicht mehr so Gedanken machen, finde ich. Weil man denkt ja immer schnell, ach, ist das jetzt nicht zu viel? Ich glaube, das ist jetzt schon mal beruhigend, dass du uns da einmal aufgeklärt hast. Dann ist es ja echt total schwer, überhaupt zu viel Vitamin D zu haben. Was können denn so bekannte Folgen sein, wenn ich jetzt den Vitamin-D-Mangel einfach nicht erkenne oder nicht behebe?
1: Wir hatten ja vorhin schon so ein paar typische Symptome. Das ist dann natürlich schon mal spannend, wenn ich da betroffen bin, habe ich schon einmal eine Indikation, dass ein Vitamin-D-Mangel vorherrschen könnte. Ich sage noch mal dazu, selbst wenn ich den Vitamin-D-Test online bestelle, dann kostet der meistens 20, 30 Euro und das lohnt sich. Das ist eine Investition in deine Gesundheit und in dein Leben damit. Aber natürlich merkst du es auch, wenn du langsam poröse Knochen bekommst, wenn vielleicht dein Nervensystem beeinträchtigt ist, also wenn du sehr gereizt bist, wenn du nicht mehr fit und leistungsfähig bist. Aber auch so Sachen, von denen tatsächlich sehr viele betroffen sind, wie Osteoporose oder bei Kindern früher, heutzutage nicht mehr so häufig, Rachitis. Osteoporose ist ja am Ende des Tages ein brüchigwerden des Knochens. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wieso das mit Vitamin D zu tun hat oder Vitamin D3. Denn eigentlich ist ja insbesondere Calcium als Mineral für die Knochen bekannt. Wir haben aber vorhin auch schon gesagt, dass Vitamin D sehr, sehr wichtig ist für den Kalzium- und den Phosphattransport und Stoffwechsel. Bedeutet, wenn ich zu wenig Vitamin D3 habe, dann kann ich zwar genug Kalzium aufnehmen, dann wird das in meinem Körper aber nicht richtig transportiert und dann bringt das wiederum meinen Knochen nichts. Das heißt, wir haben hier natürlich auch mittelbare Probleme, die entstehen können. Außerdem gibt es noch weitere Probleme bei einem anhaltenden Vitamin-D-Mangel wie Schlafstörung, Müdigkeit, Gefäßverkalkung. Übrigens Gefäßverkalkung aus dem gleichen Grund wie die Osteoporose, denn das Kalzium, was nicht transportiert werden kann bei zu wenig Vitamin D, das kann sich dann in den Gefäßen ablagern und dann wird es wirklich richtig gefährlich. Außerdem können zum Beispiel noch Herzmuskelschwäche, Diabetes oder Fruchtbarkeitsstörungen entstehen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt für mich beschlossen habe, okay, ich würde gern Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen und da möchte ich natürlich auch hochwertige nehmen, das ist ja klar. Worauf kann ich denn beim Kauf dann explizit achten und was wären so wichtige Aspekte für mich, wenn ich mich jetzt umgucke nach Nahrungsergänzungsmitteln?
1: Das Gute beim Vitamin D ist, dass es da ja schon recht viele gute Produkte auf dem Markt gibt. Wir würden darauf achten, dass das Produkt möglichst rein ist. Also wir würden immer versuchen, dass so wenige Zusatzstoffe wie möglich drin sind. Das lässt sich manchmal nicht immer verhindern. Aber aus unserer Sicht ist bei einem Vitamin D auch sowas wie ein Farbstoff einfach nicht notwendig. Vitamin D gibt es ja häufig, da komme ich auch gleich drauf, entweder als Kapseln oder als Tropfen. Und bei beiden brauche ich einfach keine Farbstoffe. Ansonsten, es sollte Vitamin D3 sein, aber... Die meisten Hersteller bieten auch gar nichts anderes an, wir von Vitamomit natürlich auch nicht. Und ich möchte euch jetzt noch einmal den Tipp geben, dass ihr auf jeden Fall Vitamin K2 dazu nehmt. Vitamin K2 ist noch etwas weniger erforscht, allerdings haben auch bei Vitamin K2 sehr viele Menschen einen Mangel. Das können wir quasi selbst in unserem Darm herstellen, aber die meisten schaffen das aufgrund einer ja nicht so optimalen Darmflora leider nicht. Wir können das auch über die Ernährung zuführen. Dafür müssten wir aber sehr, sehr viel Hartkäse wie Parmesan essen. Ähm, Vitamin K2 hat ungefähr die gleichen ja, Einflussfaktoren wie Vitamin D3, denn insbesondere für den Kalziumstoffwechsel ist es sehr wichtig. Das heißt, wenn ich eben ja von Osteoporose und von Gefäßverkalkung gesprochen habe, dann ist dafür nicht nur das Kalzium und nicht nur das Vitamin D, sondern auch das Vitamin K2 sehr wichtig. Denn sowohl D3 als auch K2 sorgen dafür, dass bestimmte Proteine im Körper überhaupt das Kalzium dann transportieren können. Das heißt, die Kombination ergibt auf jeden Fall Sinn. Nun mache ich hier eine kleine Einschränkung, denn Vitamin K2 ist auch ja ein quasi natürliches Mittel, was in den Gerinnungskreislauf eingreift. Das heißt, wenn ich Blutverdünner nehme, dann sollte ich auf jeden Fall einmal vorher mit einem Arzt Rücksprache halten. Vitamin K2 hemmt quasi die Blutgerinnung, das heißt, es macht das Blut ein bisschen flüssiger. Wenn ich jetzt also sowieso schon tendenziell dickes Blut habe, das möchte ich dir nur als Gedankenkonstrukt einmal mitgeben, ist es ja vielleicht auch für die insgesamte Gesundheit interessanter, dieses Problem mit Vitamin K2 zu lösen, als mit einem Medikament, das potenzielle Nebenwirkungen hat. Aber da können wir natürlich keinen Tipp geben. Also bei Vitamoment gibt es zwei verschiedene Produkte. Es gibt das Vitamin D3 mit K2 in, in Kapselform, nicht in Tablettenform. Und diese Kapseln enthalten 5000 Einheiten Vitamin D3. Ich habe ja vorhin von 4.000 bis teilweise 6.000 Einheiten am Tag gesprochen, die als sicher gelten. Und das Gute ist, bei diesen Kapseln haben wir auch noch 200 Mikrogramm Vitamin K2 mit dabei. Wir aus dem Team, wieder hier als Info, das ist jetzt natürlich keine Empfehlung für dich, sondern wir machen das so und orientieren uns einfach an der aktuellen Studienlage, nehmen von diesen Kapseln am Tag jeweils eine zum Essen, denn Vitamin D ist fettlöslich, Das heißt, es muss auch mit Fett eingenommen werden. Dann gibt es als zweites Produkt noch die Vitamin D3-Tropfen mit MCT-Kokosöl. MCT-Öl wird ja gerade so in der Low-Carb-Szene sowieso total gefeiert. Der große Vorteil, wenn du dich jetzt gerade fragst, wieso es vielleicht noch ein zweites Vitamin-D-Produkt gibt, ist erstens, dass wenn ich jetzt meinen Vitamin-D-Spiegel messen würde, und jetzt sagen wir einfach mal, bei mir würde dabei rauskommen, dass ich den Durchschnittsspiegel von 18 Nanogramm pro Milliliter hätte dann könnte ich ganz genau ausrechnen, wie viel Vitamin D ich jetzt über wie viele Tage nehmen müsste, um meinen Zielwert zu erreichen. Zum Beispiel bei meinem Körpergewicht, ungefähr 85 Kilo, bräuchte ich alleine, um einen guten Wert von 40 oder 60 oder ein bisschen höher zu halten, mindestens 7000 Einheiten am Tag. Das heißt, ich kann, wenn ich eine Kapsel mit 5000 am Tag nehme, ja, auch nicht einfach zwei nehmen, dann bin ich bei 10.000, das heißt, ich nehme einfach eine Kapsel und zwei Tropfen von den Vitamin-D-Tropfen, denn die enthalten 1.000 Einheiten pro Tropfen. Und dann bin ich bei 7.000, ohne das Risiko, das Vitamin K2 überzudosieren, denn das ist in den Tropfen absichtlich nicht enthalten. Was ist der zweite Anwendungsfall? Der erste Anwendungsfall von den Tropfen ist also, wenn ich gezielt mehr einnehmen möchte, natürlich nach eigener Entscheidung. Und der zweite Anwendungsfall ist, wenn ich, wie ich das eben gesagt habe, zum Beispiel Blutverdünner nehme und jetzt deshalb kein K2 nehmen möchte. Dann kann ich einfach nur die Tropfen nehmen und kann zum Beispiel fünf Tropfen am Tag nehmen. Dann habe ich auch 5000 Einheiten Vitamin D, aber eben kein K2, was ich gegebenenfalls weglassen möchte. Genau, und dann noch einmal den Tipp zur Wiederholung, denn das machen viele tatsächlich falsch und das ist auch leider in vielen Studien immer noch falsch. Vitamin D sollte bitte immer zu einer Mahlzeit eingenommen werden oder wenn du es nüchtern nimmst, dann bitte immerhin mit einer kleinen Menge Öl oder mit drei bis fünf Nüssen, denn Vitamin D braucht einfach eine Mindestmenge an Fett, damit es auch wirklich gut aufgenommen werden kann.
0: Super, vielen Dank, Lars. Wir fassen einmal für dich zusammen, was du aus der Folge heute mitgenommen hast. Also zum einen scheint die Sonne in unseren Breitengraden leider nicht so regelmäßig, wie wir es gerne hätten. Und über das Jahr verteilt ist das dann einfach zu wenig Sonneneinstrahlung, die wir aufnehmen. Wir verbringen ja sowieso meistens die Zeit zunehmend in geschlossenen Räumen und können daher nicht genug Vitamin D aufnehmen. Der Mangel an Vitamin D kann für uns persönlich weitreichende Folgen haben, sowohl für unseren Körper als auch für unsere Psyche. Es kann aus den Gründen einfach Sinn machen, dass du auf ein qualitativ hochwertiges Vitamin D Präparat zurückgreifst und dann das ganze Jahr über einen stetigen ausreichenden Spiegel hast. Um herauszufinden, wie stark dann letztendlich auch dein Mangel ist, kannst du beim Arzt einen Bluttest durchführen lassen und das dann einmal abgleichen und schauen, wie viel du supplementieren musst. Falls dich das Thema Haut interessiert und wie du deine Haut am besten pflegen kannst, dann schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Da wird es nämlich um Tipps und Tricks rund um das Thema Haut gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Bis dann. Es ist und bleibt spannend. Ciao, ciao.
0: Ciao. Falls du Spaß an der heutigen Folge hattest und noch dazu wichtige und sinnvolle Informationen mitnehmen konntest, freuen wir uns riesig, wenn du uns an deine Freunde und Bekannten weiterempfiehlst.